0: Del día 16 minutos, y nos adentramos precisamente en nuestro tema principal. Y hoy quisimos eh, hablar de Alex Saab y queremos darles una explicación a ustedes, a los oyentes, para que entiendan quién es este señor, cuál es su historia y por qué se habla de que puede estar poniendo en jaque al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Porque oímos hablar de que Baltasar Garzón, el abogado y ex juez español, asumió su defensa. Eso se conoció eh, esta semana, pero también se. Se supo que Cabo Verde, el gobierno eh, de Cabo Verde, dio la autorización para que fuera extraditado. Toca esperar qué dice la justicia. Así que hoy les tenemos una explicación para que ustedes puedan entender específicamente de qué se trata este caso de Alex Saab. Y yo creo, Oscar Montes, en Barranquilla, que tenemos que empezar por su ciudad, por los orígenes. ¿Quién es el señor Alex Saab?
1: Así es, Camila, que, mire, Alex Saab... Morán es un empresario barranquillero de 48 años, hijo de un inmigrante sirio libanés, quien comenzó su carrera en los negocios como un comerciante corriente vendiendo camisetas y ropa y otros artículos. Con esto logró un éxito parcial, pero después perdió mucho dinero Camila y ello le impidió convertirse en el gran millonario que siempre quiso ser.
0: Pero, Oscar, ¿y entonces cómo se vuelve Alex Saab este gran millonario? Este gran millonario porque hablamos de incautación de una cantidad de bienes en Barranquilla por millones eh, de dólares. ¿De dónde sacó toda la plata el señor Saab?
1: Camila, él logró entrar al mundo de los negocios oscuros y de muchos dígitos cuando conoció y se involucró con un socio y amigo llamado Germán Enrique Rubio, quien después cambió su identidad por la de Álvaro Pulido después de que fuera investigado por narcotráfico 20 años atrás y pretendiendo rehacer su vida, se involucró con el gobierno de Venezuela. Ahí es cuando él se convierte en un amigo del gobierno venezolano, Camila.
3: Pero además, Óscar, es que de acuerdo con investigaciones eh, de Gerardo Reyes, el director de la unidad de investigación de Univisión, quien introduce a Álvaro Pulido y a Alex Sapp, es la dirigente del chav- eh, a la dirigencia del chavismo es la ex senadora Pidad Córdoba.
4: Hay una amistad, o por lo menos la hubo, entre Alex Saab y Piedad de Córdoba, al punto de que ella pasaba algunos días de vacaciones en la mansión que alquiló Saab en París y salía de compras con su esposa. Eh, pero más allá de eso, eh, yo creo que Piedad Córdoba fue fundamental para que Alex Saab lograra recuperar unos fondos que el presidente Chávez había congelado eh, de el famoso sistema cambiario Cadivi eh, bajo la sospecha de que muchos colombianos estaban haciendo exportaciones ficticias para ganar el dólar fuerte, la divisa fuerte con la que pagaba Cadivi las importaciones a Venezuela.
0: Ahí estábamos escuchando precisamente Valeria a Gerardo Reyes, quien habla de cómo quien introduce a Saab al gobierno venezolano es la ex senadora Piedad Córdoba y además esto ha salido en muchos medios de comunicación la cercanía de la senadora Córdoba con Alex Saab, pero nosotros quisimos comunicarnos directamente con ella para tener de primera mano la versión de la, de la ex senadora Córdoba y no caer en chismes, ni mucho menos, sino que ella sea la que diga específicamente cuál era su relación con el señor Saab y si realmente ella fue el la que los presentó con el gobierno eh, de Hugo Chávez y escuche lo que ella dijo.
1: Yo lo conocí hace como 15 años, eh, pues como un empresario en Barranquilla, en la campaña de Serpa, tal vez un poco más, pero realmente yo no tenía tipo pues como una relación cotidiana, ni cercana, ni cosas así. Y con todo lo que ha salido, lo que yo estoy perpleja, pues son muchas las cosas, muchos los negocios, pues muchas cosas que realmente yo no tengo conocimiento. Pues o sea, yo no salgo de la zona.
0: Pero, a ver, escuchando a la senadora Piedad Córdoba, hay algo que a mí no me queda claro, y entonces es, ¿cuándo empieza la relación del señor Saab con el gobierno eh, venezolano? ¿En qué momento hay esa, esa unión y esa relación tan extre- eh, tan estrecha?
2: Eh, Ale Saab, Camila, da sus primeros pinitos exportando a Venezuela. Esas exportaciones se las pagaban con el sucre, que era una especie de moneda Bitcoin lanzada por Hugo Chávez en el año 2010. Sin embargo, la primera vez que tuvimos noticias de SAP, la primera vez que lo vimos públicamente fue en una rueda de prensa en el 2011. Esa rueda de prensa, Ana Cristina, fue en el Palacio de Miraflores.
5: De hecho, eh, Hugo Mario, tenemos el audio del momento en el cual aparecen sentados en una mesa la entonces canciller de Colombia, María Ángela Orguín, el expresidente, del que era entonces presidente, Juan Manuel Santos, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Alex, a cuento, es llamado por el presentador y pasa a firmar un convenio. Pero les propongo que escuchemos con atención ese audio.
6: Por Colombia, Alex Zap. Representante legal de Fondo Global de Construcciones por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la gran misión vivienda entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, Corpivensa, Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y el Fondo Global de Construcciones, SACS, de la República de Colombia, para la constitución e instalación de KICS. Para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno.
0: Pero esa rueda de prensa, que como nos decía usted, Hugo Mario, Ana Cristina, fue en el 2011, ese convenio se da en el marco de qué? Porque hay ese convenio entre Venezuela y Colombia y termina el señor Saab ahí firmando ese convenio.
3: Pues mire, Camila, esa firma se da justo en el marco de una alianza público-privada en la que el gobierno venezolano contrata al Fondo Global de Construcción, que era una empresa del señor Alex Saab, justamente para construir viviendas de interés social prefabricadas, viviendas que, hay que aclarar, pues nunca se construyeron. Este, Camila, fue el primer gran negocio de Saab con el chavismo. De hecho, el 14 de junio de este año, Juan Manuel Santos, el expresidente, le da explicaciones al tiempo sobre esta famosa reunión después de haber sido muy criticado en redes sociales por aparecer en una foto con el señor Alexa, pero escuchemos al expresidente Santos, Camila.
4: Primero que todo, eh, nunca firmó en nombre de Colombia. Eso fue una reunión que hicimos en la luna de miel que tuvimos con Chávez, donde en Miraflores se firmaron cerca de 35 diferentes convenios. El gobierno venezolano eh, quiso que ante nosotros, o sea, como simplemente testigos. Se firmara un contrato o un convenio entre una empresa privada colombiana y el gobierno venezolano, no el gobierno colombiano, eh, para el suministro de material para la construcción de unas casas.
0: Eso fue lo que la explicación que dio el presidente Juan Manuel Santos sobre esa polémica que le hubiera aparecido en esa rueda de prensa al lado del señor Saab, que hoy dicen es el que va a poner contra las cuerdas al gobierno de Nicolás Maduro. Pero mire, Gonzalo, lo que dicen es que Saab básicamente llegó a ser grande en su carrera de los negocios de la mano de Maduro. Pero ¿cómo se dio eso en Venezuela? ¿Cómo llegó Saab a crecer de esa manera tan vertiginosa con el gobierno de Maduro?
6: Pues Camila, cuando Maduro asumió como presidente por aquel año 2013, luego obviamente del fallecimiento de Hugo Chávez, Saab logró construir vínculos y negocios muy estrechos con con el círculo familiar de Nicolás Maduro, con la primera dama y primera combatiente, como le dice el presidente de Venezuela, Silvia Flores, y con sus hijos. Es así, por esa unión eh, y ese vínculo familiar eh, con el entorno de Nicolás Maduro, es que Saab logra eh, introducirse y convertirse en un instrumento fundamental de los negocios y, y circuitos financieros del régimen. Desde ahí, el ascenso de Saab fue meteórico, Camila. Oigamos mejor a, a Roberto Denis, él es periodista venezolano del medio digital Armando Info, y quien además ha estado investigando mucho sobre este tema. Tanto es así, Camila, que tuvo que huir de Venezuela por la persecución política y de la justicia venezolana sobre él. Escuchemos al colega Denis hablando sobre el crecimiento de Saab dentro de la política venezolana.
7: Eh, inmediatamente Maduro se hace presidente le da la construcción, por ejemplo, de una obra eh, pública que se denominó los gimnasios verticales y que básicamente eran unos gimnasios de varios pisos, tres, cuatro pisos eh, ubicados en zonas populares para que, digamos, las personas de menos recursos tuvieran la posibilidad de de practicar distintos deportes, hacer ejercicio, esa obra se, se la dieron a él. Pero a partir, como digo, de, de, de esa llegada de Maduro a la presidencia, el rol de Saab cambia y se convierte en otra cosa. Eh, ya lo vemos después que, por ejemplo, Alex Saab es la figura que está detrás del programa este de alimentación de, 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 de ventas de alimentos subsidiados denominado CLAP que es como una especie de programa bandera que tiene Maduro desde 2016. Desde el mismo comienzo de ese plan, los empresarios que han sido uno de los grandes beneficiarios de esto son precisamente Alex Saab y Álvaro, Álvaro, Álvaro Pulido.
1: Gonzalo, pero también es importante señalar que Saab construyó un lazo cercano al punto que según algunas versiones se llama Primo con Taret El Aizami, actual ministro de Petróleo de Venezuela.
6: Sí, Oscar, es que hay que decir que Tarek El Aizami es la tercera cabeza más importante del régimen venezolano, después de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El origen libanés de Tarek El Aizami y el señor Saab y la defensa de la causa palestina entre ambos ha sido algo que los ha unido especialmente, pero también eh, no solo eso los unió, sino también los negocios de petróleo y de oro en condiciones muy extrañas, Hugo Mario.
2: Ay, es que de la llegada de Maduro al poder, Gonzalo Ale Saab fue ganando una cantidad de contratos En varios sectores, venta de oro, construcción, petróleo, amasó una fortuna descomunal y hay versiones que dicen que eh, sus aviones privados aterrizaban en el hangar presidencial del aeropuerto Simón Bolívar.
0: Sí, pero además, mire, Mario, ahí lo que oíamos del, del periodista venezolano es que aquí la palabra clave son los CLAP, porque ahí es donde básicamente pues se tuerce la suerte de Alex Saab que los CLAP son los comités locales de abastecimiento y producción. Pero Ana Cristina, hemos oído hablar mucho de los CLAP, expliquémosle a los oyentes cómo podríamos definir qué son los CLAP.
5: Vea Camila, le cuento a usted a los oyentes qué son los CLAP. Estos son un programa que lanzó el gobierno de Venezuela. ¿Por qué lo lanzó? Fue una respuesta al enorme problema de desabastecimiento y también, eh, Camila, pues porque la, la inflación se empezó a disparar y esto pues lleva varios años atravesando el país, pero esto fue esencialmente desde el derrumbe de los precios del petróleo en el año 2015.
6: Pero es que Ana Cristina, con los CLAP, lo que buscaba Maduro era intentar abastecer a la población con una distribución masiva de mercados, las cajas de comida eh, a aquellas personas que no tenían la posibilidad de poder comprar los alimentos porque no había en los mercados. Y detrás de todo ese negocio de las cajas de comida de los CLAP estaba Alep Saab.
0: Claro, pero Gonzalo, usted como venezolano, ¿cuál era la irregularidad que, habría, que había en los CLAP? porque ahí se abre la investigación contra Saab?
6: Pues eh, Camila, la primera persona en mostrarle las irregularidades que habían detrás de todo este movimiento de cajas de comida, como usted lo ha dicho, de los CLAPS, fue el periodista Rodrigo Denis, o Roberto Denis en este caso. Cuatro meses después de que estallaran sus denuncias, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, huyó del país luego de que la destituyera la Asamblea Nacional Constituyente.
3: Y yo del país, Gonzalo, y llegó a Colombia. Y además llegó Gonzalo y Camila con una maleta llena de documentos y pruebas que determinarían la corrupción que había en Venezuela y que hay aún en Venezuela, que es de grueso calibre. Uno de estos, precisamente, eh, contratos, digamos, fraudulentos y millonarios, es el negocio de los CLAP que venimos eh, mencionando
6: pero lo cierto del caso Valeria es que el periodista Roberto Denis mostró contratos enormes del año 2016 entre el gobierno y la compañía Group Grand Limited misteriosamente constituida por Shadi Nain Saab el hijo de Alex Saab.
0: Pero entonces a ver Gonzalo y Valeria básicamente lo que tiene y lo que hizo que la justicia norteamericana e incluso también la justicia colombiana pusiera, que pusieran sus ojos sobre este barranquillero sobre Alex Saab fueron precisamente esos club y la comida podrida que había dentro de los club.
3: Así es, Camila. Y es que un año después de que llega la fiscal Luis Ortega a Colombia en septiembre del 2008, la policía llega a la casa del señor Alexap, pues, a capturarlo. Pero vaya sorpresa cuando llegan, Camila, el señor ya se había ido y se había fugado con toda su familia. Lo que denuncia Gerardo Reyes, el periodista de Univision, es que Zap fue alertado, Camila, antes de que se emitiera la orden de captura y se logra fugar del país. Se supone, según digamos esta denuncia del señor Reyes, que el abogado de las fue el que le avisó a Saab que tenía esta orden de captura. El señor de las Priella, que irónicamente ha sido un fuerte opositor del régimen de Maduro, pues fue apoderado durante varios años del empresario Saab. Jaime Bailey, eh, Camila, afirmó que Saab le había pagado 12 millones de dólares de honorarios a de las Priella. El abogado acepta haber sido apoderado de Saab, pero niega, niega esta cifra revelada por Bailey. Escuchemos al señor de las Priella, Camila.
1: Soy abogado penalista. Los penalistas defendemos gente fui abogado del señor hasta que fue inclu- incluido en la lista OFAC porque no puedo por mi condición de, re- de de residente americano seguir siendo abogado de él, eso es todo es el único vínculo que he tenido con él abogado cliente, es que a la gente en Colombia se le olvida a veces que yo soy abogado y esperan de mí, no sé qué comportamiento porque yo soy abogado penalista yo defiendo personas que tienen problemas eso fue lo que fui yo de, 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 de Alex yo no yo no me senté con nadie en Venezuela, ni con un venezolano a mí me buscó un barranquillero en Barranquilla
5: pero volvamos, Valeria, al periodista Gerardo Reyes, investigador de Univisión, quien eh, dice que una trabajadora del bufete de abogados de De La estrella con información de un policía, es quien habría alertado a Saab. Reyes cuenta la historia. Oigamos este audio donde él mismo nos lo narra.
4: Sí, se trata de una abogada, María Paula Escorcia, de la oficina de De La estrella, quien fue contactada por un policía que estaba muy enterado de la investigación que se llevaba a cabo contra eh, Alex Zapp y sus familiares por lavado de dinero y posiblemente por conexiones con terrorismo, en el caso de Alex Zapp. Pues este policía contactó a esta señora que la había conocido en un curso de criminología años antes y le dijo que él tenía mucha información, pero le adelantó Que mandara de vacaciones, esa fue la expresión, a la familia SAP porque venía una operación inminente de arresto de Alex, sus familiares y algunos de los colaboradores.
0: Pero pero mire Valeria, ahí que estábamos escuchando al periodista Gerardo Reyes de Univisión, básicamente oímos a Abelardo de la Espriella decir que él solo era abogado y que él conoció a Saab en Barranquilla y que a la gente se le olvida que Abelardo de la Espriella es un abogado. Sin embargo, esto que está diciendo Gerardo Reyes es que una abogada que trabaja con Abelardo de la Espriella básicamente hizo todo para para alertar a Saab y que Saab se fugara de Colombia.
3: Pues sí, Camila, y es que esta denuncia pues de Univisión es muy grave porque al final pues esta abogada María Paula Escorcia eh, pues dice Univisión que fue digamos autorizada por su jefe Abelardo de la Spirella para darle un iPhone al policía que, se, que se, para que se comunicara con ella y supuestamente este es el policía que le anuncia que viene una orden de captura, el policía fue condenado por cohecho Camila, no se ha condenado digamos a nadie de la oficina del doctor de las Priella hay que recordar que para el cohecho pues se necesitan dos no el que da y el que recibe, pero bueno finalmente el 26 de septiembre Camila cuando la abogada ya había recibido la información sobre la investigación confidencial, es que la abogada se va a donde la policía y dice, ay tengo un policía que me está eh, digamos extorsionando entonces pues aquí es donde está el meollo del asunto, digamos, el, el abogado de la Espriella tiene otra versión, pero escuchemos a Gerardo explicarnos esto mejor, Camila.
4: Esta joven abogada de entonces 26 años, esto ocurre en el a mediados de 2018, eh, se dirige a su jefe, en este caso uh, de la Espriella, y le pide instrucciones de qué hacer. De la Espriella o los directores de la oficina le dicen que le siga el juego, que le siga la corriente, exactamente la expresión, al policía, a lo cual ella pues eh, llama, se continúa en contacto con el policía y se reúnen el 2 de septiembre en las oficinas de De La Espriella, en Bogotá, eh, graban la, la conversación y en esa conversación él le adelanta muchos detalles de eh, lo que estaba pasando dentro de la investigación y le reitera que viene una operación. La oficina de Las Estrella en lugar de poner en conocimiento de las autoridades inmediatamente lo que estaba pasando, eh, continuaron en contacto con él, le regalaron un celular y continuaron recibiendo información.
5: Esa es su versión, claro está, pero es que de llegar a comprobarse lo que acaba de decir Reyes sería muy grave, porque, Camila, penalmente estaríamos hablando de obstrucción a la justicia.
0: No, y es que por eso que usted menciona, a Cristina, es que nosotros quisimos que el propio abogado Abelardo de la Espriella nos diera su versión sobre este tema, a través del equipo de producción eh, de este programa, lo contactamos y nos respondió muy molesto que Saab tiene nueve meses de no estar en Colombia y que no se puede volar quien no no está en el país, esa fue la respuesta que le dio Abelardo de la Espriella al equipo de producción que no nos quiso dar eh, otra versión, pero entonces... Ahora, ya que hicimos todo este recuento, que sabemos lo que ha pasado con el señor Saab, en este momento, ¿qué es lo que está pasando con el señor Saab, Oscar? ¿Cuál es el último capítulo de este barranquillero, de este compatriota suyo?
1: Pues, Camila, el último capítulo de la novela Saab, que tenía circular roja de Interpol, es su captura el pasado 12 de junio en Cabo Verde, una pequeña isla del noroccidente de África. Desde ese momento, Saab se convierte en un botín judicial y político muy atractivo, Camila.
6: Dar Oscar que a los dos días de esa detención el gobierno de Venezuela a través de la cuenta de Twitter del canciller Jorge Reaza publica un documento en el que dice que Saab es un agente del gobierno venezolano y que tiene además estatus diplomático y pide que lo liberen incluso Camila, oyentes miembros de la mesa, escuchemos al periodista de Cabo Verde, Moisés sebore quien nos contó una movida muy astuta de Venezuela en la isla una vez Saab fue detenido No caso concreto da Venezuela, sabemos que esteve aqui o embaixador da Venezuela no Senegal, ele esteve cá, fez contactos inclusive com Alex Saab, ele esteve com ele durante uma hora na cadeia de São Vicente, na cadeia da Ribeirinha, como é conhecida, Quando ele estava lá em São Vicente, teve um contacto com ele e acreditamos também que manteve contactos com alguma autoridade aqui em Cabo Verde.
3: Lo cierto, Camille Gonzalo, es que Estados Unidos pidió en extradición al señor Zap. Los abogados de Saab han interpuesto ya dos recursos de habeas corpus que ya fueron negados por el Tribunal Supremo de Cabo Verde y hay información que salió ayer en la presa mundial, una información un poco confusa, que el gobierno de Cabo Verde ya habría aceptado extraditar al señor Saab a Estados Unidos.
6: Sin embargo, Valeria, hay que hacer un alto ahí. Hablamos con Marco Rocha, él es editor de Radio Televisa, un importante medio de comunicación, en Cabo Verde, y según él, es falsa la información que ha salido sobre la extradición de los Estados Unidos. Este es el estado, para que lo escuchen muy bien, del caso de Saab desde Cabo Verde, según el periodista Marco Rocha.
8: Esta es una información que no corresponde a la verdad, eh, pero el ministro de las Relaciones Exteriores ha dicho hoy que eh, Cabo Verde no ha recibido eh, ningún pedido de extradición de Alex Sab. El gobierno tiene defendido siempre que eso es un asunto de la justicia y que está en manos de la justicia y que será la justicia caboverdiana a decidir sobre eh, la extradición de Alex Sab y nunca el gobierno. Nosotros la única cosa que, que, que sabemos eh, es que Alex Saab fue transferido de la prisión de San Vicente para una prisión en, en la isla del Sal. Eh, el gobierno tiene dicho que eh, es fake news todo que hay dicho sobre el caso, que incluso hoy hay la noticia que el gobierno que de, de Venezuela ha contratado a... a a Baltasar Garzón para intentar un, un, un pedido para o para intentar un pedido sí eh, cerca de la del, del Tribunal Internacional de Haya para poder libertar a Alexab, mas eso es una información que hoy el Gobierno de Cabo Verde no ha confirmado. Bueno, pero mientras
2: se define el futuro legal de Alexab, lo único importante y que queda claro acá es que este empresario barranquillero es una pieza clave que explicaría muchos movimientos y negocios oscuros del régimen venezolano. Al podría armar un terremoto si habla y entrega información a una corte
6: norteamericana. Pues Hugo Mario, eso es lo que dice exactamente Roberto Denis, el periodista Armando Info, a quien ya hemos escuchado, quien además ha investigado a Alex Saab desde hace muchos años y que se encuentra en el exilio precisamente por esa investigación. Escuchemos qué tiene que decir con respecto a lo que usted, Hugo Mario, acaba de mencionar.
7: Una posible declaración, una posible colaboración de Alex Saab si finalmente es extraditado a los Estados Unidos con las autoridades de ese país, también va a comprometer a mucha gente eh, en, en otras latitudes, eh, en Colombia. Eh, como decía, este señor es amigo personal desde hace muchos años de la ex senadora eh, colombiana Piedra Córdoba. Eh, su abogado personal durante muchos años en Colombia fue ha sido el señor Abelardo de, la, de las Priegas, eh, pero este señor Alechab también, por ejemplo, hasta el año pasado tuvo un pasaporte diplomático de la isla de Antigua y Barbuda, Eh, que es justamente una de las las jurisdicciones que más ha utilizado para mover el dinero de los negocios con el chavismo ese pasaporte fue dado por el primer ministro eh, de, de la isla que es un aliado incondicional del chavismo en foros internacionales pero Alex Saab también ha sido la bisagra para los negocios con aliados del régimen como Irán, Turquía
0: pues ahí, escuchando ese último audio a las 12 del día, 39 minutos tratando de hacer ese recuento y explicarles a ustedes de qué se trata este caso de Alex Saab, de dónde sale este barranquillero, cómo llega esa relación con el gobierno de Venezuela, después de haber hecho ese recuento, me parece importante que le demos eh, la bienvenida y saludemos eh, a la exfiscal Luisa Ortega, la exfiscal venezolana que está aquí en Colombia y quien, como lo mencionamos eh, denunció el tema y dijo cuando llegó a Colombia que tenía mucha información y, y carpetas precisamente del el caso de Saab con eh, con Maduro. Ex fiscal Ortega, bienvenida. Mañana es Blue. Gracias por estar con nosotros y por conectarse a esta hora para que podamos entender el caso Saab que tanto se ha mencionado en los últimos días en los medios de comunicación. Bienvenida.
9: Gracias. Muy buenas tardes, Camila, para ti y para quienes nos están escuchando.
0: Ex fiscal. Sí, yo yo quiero Lo lo primero que le quiero preguntar es sobre lo que decía mi compañero Hugo Mario que lo cierto es que aquí en el momento en que se extradite a Saab a los Estados Unidos, si eso se llega a dar pues básicamente él va a poder dar a conocer muchos cabos sueltos y esto pondría en jaque es lo que se ha mencionado al gobierno de Venezuela y quiero preguntarle a usted directamente de sus propias palabras ¿por qué? ¿por qué Saab es tan importante? nosotros hemos hecho un recuento de cómo llegaron a esa relación, pero ¿por qué es tan importante? ¿y por qué el gobierno venezolano tiene tanto miedo de lo que pueda llegar a decir Saab.
9: Sí, bueno, porque entre el, eh, en Venezuela no hay gobierno, empiezo por aclararte, el régimen que impera en Venezuela eh, es, eh, tiene muchos negocios y compromisos con Alex Saab. Entonces, eh, eh, no solamente con el tema de los alimentos, eh, que fue uno de los negocios de vieja data, sino los más recientes que tienen que ver con el oro, con el combustible. Eh, y además alexar se ha convertido en el operador financiero de Nicolás Maduro, de su esposa Silvia Flores y de los hijos de esta. Entonces eh, son contactos, cuentas, operaciones, eh, relaciones comerciales, eh, que maneja Alexa que serían muy importantes y pa- para para la comunidad internacional y muy delicados para Nicolás Maduro y su grupo familiar.
0: por porque... fiscal Ortega. Pero, pero ahí yo, yo, yo la voy a interrumpir en, en ese punto, pero eso se podrá llegar a saber porque también se ha hablado mucho de que tal vez Venezuela no va a dejar que Saab realmente vaya de Cabo Verde a los Estados Unidos, que está incluso Venezuela, se ha hablado de Rusia, eso lo dijo el expresidente Andrés Pastrana a través de sus redes sociales, que se está moviendo todo el mundo para que Saab no pueda ser trasladado de Cabo Verde a Estados Unidos, usted que conoce bien. Al, 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 sí, a, a Nicolás eh, Maduro mira, y, sus, y sus amigos ¿Esto, ¿se va a lograr que, que Saab se vaya a Estados Unidos a hablar y contar todo lo que sabe? mire claro, eh, indudablemente que
9: Nicolás Maduro debe estar moviendo todas sus piezas, todo el dinero y todos los abogados necesarios para garantizar que Alex Saab no se vaya a Estados Unidos pero eso no depende nada más de él hay unas autoridades en Cabo Verde que es, entiendo y no tengo por qué pensar de otra manera, son gente muy honorable y que eh, ellos hacen los procedimientos ajustados a la ley, ajustados al ordenamiento jurídico que priven ellos. Sin embargo, yo sí estoy segura de que Nicolás Maduro está haciendo todos los esfuerzos. Recientemente eh, enviaron a, contrataron a un ¿no? muy famoso por, por un hecho eh, que ocurrió en la justicia internacional que es eh, Baltasar Garzón quien ahora se incorpora a la defensa de de Alexa pero yo quiero también informar que los procedimientos de extradición no son fáciles es, y, y cada país tiene un, un, varias etapas para, para otorgar una extradición de una persona y en este caso esto se ha tardado porque ha tenido que Primero, uh, la parte. Uh, conocer la parte que le toca al Ministerio Fiscal, al Ministerio Público, a la Fiscalía, después al, al Gobierno. Y ahora va para el Poder Judicial, que es, en, en definitiva, claro. quien le corresponde decidir acerca de la extradición.
6: Claro, Entonces, doctora Ortega, eh, no. yo yo, yo le no. quiero interrumpir ahí porque le voy a preguntar como venezolano. Eh, y tiene que ver con lo que significa que hable o no Alex Saab. Algunas personas dicen que Alex Saab habla y va a caer el régimen. Otras personas, como yo, piensan que no va a pasar absolutamente nada. ¿Usted cree que si Alex Saab declara en los Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro
9: cae? Yo no creo que vaya a caer por, por, ese, por esa circunstancia, pero indudablemente que va a ser un duro golpe, que se le va a afectar a, a Nicolás Maduro y que se va a sumar a todas las acciones que se han venido haciendo y que hay que continuar haciendo para que él caiga. Imagínate, tú eres venezolano, ahí van a aparecer los nombres de todos los operadores de Nicolás Maduro, con quién ha negociado, a quién le han entregado el oro, a quién, le, con quién han negociado el combustible, dónde están las cuentas, quiénes son los enlaces. ¿Quiénes son los que tienen en cuenta en Venezuela y qué otras personas están relacionadas con estos negocios? Porque hay muchos nombres por ahí que no han salido todavía a la luz pública. Yo estaba viendo, incluso lo tengo aquí en mis manos, que hay mucha gente, como por ejemplo, te voy a señalar aquí una persona. Hay uno de los socios de ellos que se llama Santiago Pinto, un venezolano, un venezolano español, vive en Venezuela que es parte de esta trama de corrupción también y que hasta ahora ha pasado por debajo de la mesa y así como sí. él hay muchos, entonces yo creo que esto va a ser un duro, un duro golpe y se va a seguir acorralando a Nicolás Maduro.
2: En y entre esos nombres, dicen, eh, eh, es fiscal, escúchame, ajá. entre esos nombres usted eh, tiene en la lista a algún otro colombiano, empresario colombiano que tuviera negocios eh, de este tipo con el régimen de, de Maduro?
9: Fíjate que la, la, la línea de investigación que nosotros seguimos en estos casos fue todo relacionado con Venezuela porque yo no tengo facultades para estar investigando a, ni a colombianos ni a, a ciudadanos de otros países salvo que hayan cometido delitos en Venezuela, pero de verdad que corresponderá a la
0: justicia colombiana eh,
9: encargarse de ese asunto, de ser así.
0: Sin, sin embargo, eh, ex fiscal Luisa Ortega, ya usted está en Colombia. Yo sé que usted en este momento como fiscal en Venezuela pues no podía investigar a colombianos, ni mucho menos. Usted estaba concentrada en el tema de los venezolanos. Pero ahora que usted ya está en Colombia y conoce más a profundidad este caso, sabe cómo se mueven las cosas aquí. Hay una cosa muy extraña y que uno no entiende. Es como el señor Saab, quien termina de mejor amigo de Maduro, quien está investigado por cuenta de los clubs y demás, pues termina con un abogado como el señor Abelardo de la Espriella, que incluso hoy en día habla, que puede ser, que quiere ser presidente, o a eso dicen sus seguidores a través de redes sociales, y que podría estar haciendo lobby para que el Centro Democrático eh, lo apoyara en una, en una presidencia. Es decir, ¿cómo puede ser que uno de los abogados más uribistas de este país terminara de abogado del mejor amigo de Maduro? ¿Usted qué sabe de eso?
9: Mira, yo oí en algún momento que efectivamente él era uno de sus abogados. También oí que este, el don Mari Guarán también había sido abogado de él, que incluso lo sé porque ambos me amenazaron a mí cuando yo llegué aquí a Colombia de que me iba, me estaban demandando por, haberlos difamar, por haber difamado a Alexa supuestamente. Eh, bueno, él tiene todo el derecho de buscarse los abogados defensores que considere, porque eso es un derecho que tiene toda persona señalada de cometer un delito. Ahora, en cuanto a las aspiraciones que puedan tener estos abogados, de verdad yo respeto, porque yo no me yo no me involucro en los asuntos colombianos. Yo soy una huésped en este país y yo tengo que respetar las instituciones,
3: respetar las decisiones y no involucrarme en los asuntos internos del mismo. Eh... Pues sí, doctora Ortega, pero lo cierto es que pues todo lo que pasa en Venezuela está muy relacionado con Colombia y por eso estamos justamente analizando el caso del señor Alex Zapp y lo que le comentaba a mí, mi compañera Camila, que al final pues termina siendo apoderado y defendido pues por un opositor del régimen chavista. A mí me llama mucho la atención esta defensa que ha tenido el señor Zap en Colombia, porque usted llega en el 2017, revela todas las pruebas que tiene en contra de los CLAP, involucra al señor Zapp, y no es sino hasta septiembre del 2018 que la fiscalía y que la justicia en Colombia en actúan y le emiten una orden de captura. ¿Por qué cree que en Colombia la justicia se demoró tanto y el señor Zap estuvo todo ese tiempo después de que estuviera revelado las pruebas, pues libre incampante en Colombia delinquiendo también con Venezuela? Seguramente eh,
9: lo, los casos de corrupción tienen sus tiempos eso no es como un homicidio, que la investigación es inmediata, bueno, aunque hay casos de homicidio también que llevan mucho tiempo hay que hacer auditorías experticias, y no sé cuáles fueron los tiempos, desconozco realmente cuáles fueron los tiempos del Ministerio Fiscal aquí, del Ministerio de la Fiscalía para la investigación, pero eh, probablemente tuvieron que, que hacer muchas, muchas acciones para llegar a esa conclusión fíjate que yo recuerdo, no sé si fue a comienzos de, de 2018 que hubo una incautación de una de unos containers que iban para Venezuela con alimentos que estaban descompuestos eso lo hizo el, el ministerio la fiscalía colombiana, incluso a, actuó allí un, un, una persona que estaba encargada de la aduana, un general que, que ha estado muy activo con este caso también en la investigación de este caso o sea habría que preguntarle en todo en, en, en esta situación a, a la fiscalía por qué tardaron tanto o si ese 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 tiempo que tardaron era el suficiente y no y no era tanto
6: pero pero fiscal entonces yo me quiero ir a, al momento en el cual usted dirigía la fiscalía o el ministerio público venezolano porque usted nunca investigó a Alex Saab durante su estadía dentro del ministerio público y si usted me va a decir que si lo investigó en algún momento Nicolás Maduro le dijo a usted que desestimara cualquier tipo de investigación valga la redundancia
9: nunca supo Nicolás Maduro que yo lo estaba investigando a él y a Alexa desde que nos llegó la, la solicitud La denuncia, nosotros iniciamos la investigación y fíjate que uno de los primeros casos que yo señalo cuando salgo de Venezuela es precisamente este, este y el de Odebrecht, aunque ya el de Odebrecht Nicolás Maduro se enteró de que yo lo estaba investigando, ¿a qué me vas a preguntar?
6: no, no, pero, pero ahí ahí le pregunto, fiscal, cuando usted sale de Venezuela em, muestra la denuncia, pero la pregunta es, dentro del momento en el cual usted dirigía al Ministerio Público, ¿por qué nunca se publicó la denuncia? ¿Por qué nunca se publicó la investigación que estaba eh, usted realizando, dirigiendo frente a Alep Saab en el año 2013, 2014, 2015?
9: No, esta investigación la comenzamos en el 2016, porque los CLAP Se inicia en el 2016. El anuncio que hace Nicolás Maduro de comenzar a implementar los CLAP fue en el 2016. Con posterioridad a ese anuncio es que nosotros iniciamos la investigación. Respecto a decir anunciar que yo estaba investigando los CLAP, si usted es venezolano, debe recordar que todas las investigaciones que yo anuncié, que donde se comprometía la responsabilidad de ministros del gabinete de Nicolás Maduro, ...todas fueron obstaculizadas... ...una de ellas es la de Jaiman El Trudi, ...que ahorita le congelaron... ...en Suiza... ...esa investigación la, la hicimos nosotros... ...y esa solicitud la, la hicimos nosotros... ...y cuando pretendimos imputar... ...a la familia de Jaiman El Trudy... ...tuvimos todos los obstáculos... ...y no pudimos hacerlo... ...igual pasó con Carlos Osorio... ...el ministro de alimentación... ...igual le pasó con Eugenia Sader... ...ministra de, de la salud... ...no pudimos avanzar en la investigación porque cometimos el, el error de hacerlo público. Entonces, como Pero... de brech,
0: ajá, dígame pero, ex fiscal, en este, en este momento, usted dice, allá no pudimos avanzar porque t- cometimos el error de hacerlo público. Usted ya está aquí en Colombia hace un buen tiempo. Usted está colaborando con autoridades de otros países y le pregunto, por ejemplo, con las autoridades de Cabo Verde, con los Estados Unidos, con Bélgica. Usted está colaborando en estas investigaciones que vinculan al barranquillero, al colombiano Alex Saab, con Nicolás Maduro, la corrupción de los CLAP y demás. Usted en este momento está en colaboración con esos gobiernos para aportar información
9: claro, he aportado todas las informaciones, toda la información necesaria que compromete la responsabilidad de Alexa, que pese a que es colombiano, él cometió un delito en Venezuela en mi país. Por eso yo lo yo lo investigué, por eso lo estoy investigando y todas las eh, todas las pruebas que han llegado a mis manos yo las he compartido.
3: Doctor Ortega, usted que es la persona que conoce el expediente, conoce las pruebas, conoce el caso y conoce además la justicia, ¿usted cree que en Cabo Verde qué va a pasar? Porque cuando uno mira esto, pues uno mira que esto se volvió ya es un tema geopolítico, ahí está metido Rusia, está metido Irán, está metido China, está metido Venezuela, Estados Unidos, Colombia, esto ya se volvió un tema pues geopolítico con una presión muy grande ante, ante, la, ante el gobierno de Cabo Verde. ¿Usted qué cree que va a pasar?
9: Yo estoy convencida de que eh, Alexa lo van a extraditar a Estados Unidos. Pero estos son tiempos que se requieren. Eh, Todo el tiempo que ha pasado hasta ahora ha sido el necesario para que eh, se arme el expediente. Hubo que esperar que llegara la solicitud de extradición, porque es lo que tenía una alerta roja. Eh, Luego de la alerta roja llega el proceso de extradición. El Ministerio Fiscal, el procurador de Cabo Verde lo revisó y dijo que estaban los extremos legales llenos, es decir que lo aprobaba lo lo pasó al gobierno y el, la ministra de justicia también dijo que estaba conteste con el procedimiento ahora viene el poder judicial o sea que, que es la última instancia eh, que, que le corresponde decidir y en este caso eh, de la decisión que adopte el poder judicial tiene una apelación a, a lo que llaman a la sala plena eh, probablemente surjan otros recursos porque el derecho no, no es como las otras ciencias que son exactas, sino que bueno, pueden surgir otros recursos. Yo hoy esta mañana que van a acudir ante la, eh, el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya. De verdad que no, no entiendo bajo qué figura van a acudir, pero es probable que también ocurra eso. Los que están, Esto es una pelea de quienes quieren que se vaya para, para Estados Unidos y quienes no quieren que se vaya para Estados Unidos. Entonces, esos, los que no quieren, indudablemente representan una, una, un grupo de delincuencia organizada que van a hacer todo lo posible para que la extradición de Alex Sark no se produzca. ¿Por qué? Porque los va a poner en evidencia y lo va a desmantelar parte de esta banda delincuencial que está funcionando, que opera desde Venezuela hacia el mundo.
5: Ex Fiscal Ortega, yo le quisiera preguntar por los países, es decir, aquí hay unos países muy claros que son los que están involucrados eh, en este caso de esa? pero hay países de los que no sabemos que hayan requerido información de usted y que usted o se la haya negado o simplemente eh, esos países pues no han hecho público ese requerimiento de información. Mira, no sé,
9: ahora yo estoy orientando la investigación que también en Chile resulta que hubo compra de alimentos y estamos investigando, claro, ahora con todas las limitaciones, pero estamos investigando para ver qué relación también hay con Chile, eh, en México también, es más, nosotros presentamos allá una una denuncia, eh, y en otros países de de, de Europa, Bélgica también.
2: Sí. Es fiscal fiscal Ortega, tan grave como las relaciones y negocios oscuros entre el régimen de Maduro y el señor Alessab, Son las acusaciones contra el gobierno venezolano eh, de parte de Estados Unidos por presuntos eh, nexos con grupos de narcotraficantes, con tráfico de estupefacientes que incluso involucran la cúpula militar del vecino país. ¿Usted hoy qué puede aportar a la justicia eh, americana sobre ese tráfico de drogas en el que estarían participando eh, miembros del gobierno de Maduro y de la cúpula militar?
0: Bueno, esas son informaciones que en, en no, no suministro públicamente. Pues sí, Hugo, Mario, es que le estaba pidiendo usted mucho a la exfiscal eh, Luisa Ortega, básicamente que le venía claro. a contar aquí en los micrófonos de Blue Radio qué era lo que iba a decir allá en Estados Unidos sobre el tema de Maduro y Alex Saab. Eso era lo que usted claro. quería.
2: Pero pero no, yo simplemente le, le, le preguntaría a la, la fiscal si es evidente que existen nexos entre la actividad del narcotráfico y el gobierno del vecino país.
9: Sí, indudablemente. Venezuela es un tránsito de la droga. Eso es un secreto a voces. Este, en muchos casos yo los he señalado públicamente a través de distintos medios de comunicación. He informado todo lo que eh, tenía en mis manos y lo que el conocimiento que tuve de, de esos hechos.
0: Ex fiscal Luisa Ortega, queríamos, eh, gracias por, por habernos atendido, por aceptar estas preguntas, por ayudarnos también a explicarle a los oyentes que se conectan con nosotros de qué se trata este caso de Alexa App, porque sí lo vemos en los titulares de prensa, lo escuchamos en televisión, en radio, etcétera, etcétera, y pues es una historia larga y compleja que a veces es difícil de entender cuando no se hace un resumen. Así que le agradezco enormemente haber estado con nosotros y haber aceptado esta entrevista. Feliz día para usted. Y para ustedes. Hasta luego. Hasta luego, son las 12 del día, 58 minutos, Hugo Mario. Le quedó claro un poco la película del señor Saab, ¿no? Estamos esperando a ver qué pasa en Cabo Verde y si el señor llega a, a los Estados Unidos o no, porque allá sí, seguramente es. tendrá que negociar y el negociar es hablar.
2: Claro, es, es clave, Camila, seguramente va a aclarar mucho de lo que sucede en Venezuela con el régimen de Maduro, con los negocios oscuros, pero al igual que la fiscal Ortega, yo soy bastante pesimista, no creo que por las declaraciones del señor Saab se vaya a caer Maduro.
6: Hugo Mario, eso no va a pasar hay gente que dice que Saab habla y va a temblar el régimen venezolano eso no va a ocurrir, seguramente Saab va a hablar, dirá algunos nombres eh, pero eso no va a hacer que el régimen venezolano ni salga del poder, ni que la perspectiva sobre ellos en Venezuela cambie.
0: Pero sí podría decir algo muy importante que importa aquí en Colombia, Gonzalo ¿Y es el señor Saab actuó solo? ¿Tenía compañeros o otras personas que podría delatar de Colombia en Estados Unidos? Eso sí sería importante. Puede que el el gobierno de Nicolás Maduro no se caiga, pero sí es importante lo que pueda decir el señor Saab sobre los colombianos, por lo menos para nosotros.
6: Porque el sistema de justicia en Colombia funciona mucho mejor que en Venezuela. Entonces seguramente las repercusiones de lo que diga el, el señor Saab en Colombia serán mucho más fuertes de lo que pueda pasar en Venezuela.
0: Pues así llegamos al final de esta transmisión de Colombia está al aire de mañana es Blue cuando Colombia está al aire explicándoles a ustedes este caso del señor Alex Saab Barranquillero que terminó siendo el mejor amigo como se le conoce de Nicolás Maduro. Espero que para ustedes haya servido esta explicación. Hasta aquí llegamos. Nos encontramos mañana nuevamente a las diez y media de la mañana con más información de Colombia y del Mundo. Quédense con mis compañeros de Meridiano.